0: O2 Filmes apresenta
1: O2Cast Olá, seja bem-vindo ao O2Cast, o podcast da O2 Filmes. Meu nome é Igor Cupstas e eu sou o diretor da O2Play, a distribuidora da O2. Hoje a nossa conversa é com o diretor Felipe Novaes, ele que é o responsável por trazer para as telas, finalmente, o tão aguardado documentário sobre o Chorão, o líder do Charlie Brown Jr., Chorão Marginal Alado. O filme é produzido pela Bravura Cinematográfica, a produtora do Hugo Prata e do Fábio Zavala, e ele estreia agora, dia 8 de abril, simultaneamente, nos cinemas e nas plataformas digitais, através da O2Play. O Chorão é um filme que a gente tem trabalhado já há algum tempo, e é um prazer poder
0: conversar com o Felipe hoje sobre o filme. Tudo bem, Felipe? Oba, tudo bem, tudo ótimo. Super feliz de estar aqui e de partilhar esse momento com vocês. Felipe, a gente já fala sobre o Chorão há alguns anos. O filme
1: ganhou a Mostra de Cinema de São Paulo em 2019, melhor documentário pelo público. Mas eu entendo que essa jornada tem mais tempo ainda conta pra mim como é que é a cronologia do filme pra você... porque pra mim, na distribuidora... tem aí uns dois, três anos que a gente tá junto... mas e pra você que, que a ideia original... você que começou a movimentar o, o, os pedaços desse filme... você que foi essa força criativa inicial... Como é que surgiu o filme para você?
0: É muito louco pensar, acho que agora nesse momento de, de lançamento, é, para além da emoção que existe, né, é natural de lançar um filme, é, vira também um período de, de reflexão, porque o filme ele representa oito anos da minha vida. Né? A gente vai mudando junto <risos> com esse processo. Então é muito especial, na verdade, e a, às vezes eu me surpreendo também de lembrar é, algumas fases é, do, do projeto Que a gente vai esquecendo Porque as outras vão surgindo E as coisas vão se, elas vão se sobrepondo é, eu, eu cresci em Santos, né Igor? Eu não sou de Santos Não sou nascido lá, mas eu cresci lá Passei minha adolescência em Santos Como Chorão é, e quem mora em Santos tem uma relação diferente mesmo É bem orgânica com o Chorão e com o Charlie Brown Porque eu, além de, de Santos ser uma cidade pequena né, assim, Relativamente pequena geograficamente Então a gente via o Chorão mesmo E, e a, o Chorão captou muito um espírito da, da Baixada Santista né, da, da, Daquela coisa bem santista Uma coisa meio californiana misturada com paulista é Uma coisa muito, meio carioca, caissara é muito, é muito curioso então, assim, é, já tem essa influência do Chorão na minha vida, e que eu acho que depois, quando o Chorão morreu, aquilo ficou muito vivo, porque, porque a gente... Primeiro que ficou muito chocado, né? Acho que quem, quem, quem tinha essa relação realmente ficou bem abalado com essa morte. E eu acho que, para mim... É, é, surgiu, principalmente, assim, de uma, de uma percepção do, da discussão, assim, que, que envolveu a morte do Chorão. Foi uma morte trágica, foi uma morte precoce. É, aquilo me deixou, assim, abalado, curioso também, assim, em entender o que que aconteceu de verdade e eu, eu o Vitor, é, o Vitor Stockler que é um dos produtores associados é um cara que cresceu comigo, super fã do Chorão e me ligou um dia e falou, sabe aquele amigo Igor que, que gosta mais do seu trabalho, acredita mais no teu trabalho do que você, é, então eu, eu tinha acabado de fazer um, um média metragem documental e o Vitor me ligou um dia e falou, a gente tem que fazer um filme sobre Chorão, não tem como não fazer um filme sobre Chorão.
1: Você estudou cinema, você já era formado em cinema, qual é que é o seu background nisso
0: assim. Eu me formei em, em jornalismo, e na, minha, e na minha graduação em jornalismo lá na Casper, eu podia fazer um documentário, eu já tinha feito estudado produção cinematográfica na, na New York Film Academy, já trabalhava no audiovisual como produtor, esse média metragem surgiu, é, foi um projeto que eu fiz com Matias Lovro, que é montador do filme do Chorão, sobre o caso do Vitor Gurman, né, que é, que é um, um menino que morreu aqui em São Paulo atropelado, é, por um por um casal que estava embriagado e a gente falou sobre embriaguez no trânsito é, então são temas super assim diferentes mas o Vitor me falou vamos fazer um, um, um filme sobre o chorão e eu é, Igor é, Acho que o que me interessava muito nessa história é que as pessoas realmente tratavam essa, essa morte do chorão é, a partir dos dois extremos. Ou as pessoas endeusavam demais o chorão, ou as pessoas é, demonizavam muito, assim, né? falavam das drogas, é, é, como se, se aquilo tudo fosse um demérito e apagasse todo, toda a parte legal do, do, do legado. Então, eu achei que valia a gente se aprofundar, comecei a fazer uma pesquisa bem embrionária, assim comecei a, a, a consumir informação sobre o chorão, fui descobrindo coisas que eu não conhecia, não imaginava. Mas eu acho que o grande start mesmo foi no momento que a gente promoveu, né, na, lá atrás, naquele primeiro momento, um financiamento coletivo para dar um gás nessa etapa de pesquisa. Porque o financiamento coletivo, Igor, é, é, além da gente ter levantado esse dinheirinho, e, é, o, o que chamou a atenção foi o tanto de gente que estava disposta a contribuir com o projeto, então isso já foi um termômetro assim, para a gente, opa, as pessoas querem saber desse assunto é, e ao mesmo tempo a gente começou a, a conseguir acessar espaços na mídia e conversar com, os, com as pessoas próximas do Chorão, então a gente viu que tinha uma, uma força, que o projeto tinha um, um uma potência ali a ser trabalhada. Esse crowdfunding vocês lançaram em que ano? A gente lançou esse crowdfunding acho que no mesmo acho que seis meses depois do chorão falecer e, e a, as coisas ainda estavam muito quentes, né? Tudo muito recente. Também tem essa questão. Acho que a gente quis ser muito cuidadoso porque porque a gente não queria que é, dar a entender, é, principalmente na época para a família, porque uhum. a legislação sobre biografias mudou. Né? na época a gente ainda precisava de uma autorização expressa da família para contar essa história de fato a gente conseguiu, foi um processo também é, mostrar as nossas intenções, mostrar que eles podiam confiar, que a gente né, faria justo, faria, seria respeitoso com, esse, com essa história, mas acho que quando, quando o crowdfunding aconteceu e foi bem sucedido acho que a gente sentiu que as coisas podiam rolar mas, de novo, ainda sem muito, muita clareza, tateando ainda o que podia ser o projeto e consumindo essa pesquisa, assim, pesquisando muita coisa. A gente realmente mergulhou numa pesquisa que foi realmente muito intensa para a gente.
1: Isso é muito interessante, porque você surge dessa ideia, muito motivada até por um amigo que acredita em você, você começa a se interessar e você busca o apoio dos fãs, né? Quer dizer, eu acho isso... Os fãs fazem parte da construção desse filme na sua origem também, né? E o Charlie Brown tem muitos fãs no Brasil. Quando você passou a fazer essa pesquisa e dar um pouco mais de corpo para o filme, o que é que você foi descobrindo sobre o Chorão? Quer dizer, e como é que esse filme foi surgindo para você?
0: É, eu acho que isso é muito central, assim. Essa pergunta é muito boa, porque o que me conquistou, porque eu acho que tem um período de conquista mesmo, Igor, é uma conquista mútua, acho que o personagem vai te conquistando e você vai conquistando a história também. Eu acho que é, pesquisando a relação dos fãs com o Chorão, a repercussão da morte, o que me chamou a atenção e começou a me, me trazer, assim, me fazer visualizar um filme foram as contradições. Eu percebi de cara que era um personagem muito contraditório e que a gente tem muito e pouco espaço para contradição, sabe? A gente espera que que as pessoas sejam só de um jeito. E eu comecei a ver, e ficar muito surpreso, eu, eu, eu gostava de ver o quanto o Chorão podia ser muito legal e o quanto o Chorão podia ser muito escroto ao mesmo tempo. Assim. Eu, eu acho que isso me, me chamou atenção e me deixou muito fascinado assim, por, aquela, por aquela figura. E eu via isso é, muito presente nas opiniões dos fãs, porque fã é uma, tem uma relação muito... Passional. O fã fala bem e fala mal com a mesma emoção, com a mesma paixão. Não deixa de, de, não deixa de gostar daquela figura, mas ele também critica, ele também aponta ali as controvérsias. Então eu acho que isso foi um, um start assim, para o personagem me conquistar. Isso
1: foi o seu combustível, foi entender essa contradição.
0: Totalmente, eu acho que foi isso que me apaixonou, assim, porque era um personagem muito rico em termos de, de contradição mesmo, do, de, de ser coisas, de, muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. E a partir daí eu acho que o filme tomou um outro caminho. Mas você já era fã dele e da banda? Você tinha a sua opinião sobre o Chorão? Eu, eu consumia muita música do Chorão, porque acho que...
1: Prosbose, eu... né? Tá em Santos também. Né? Tá em
0: Santos, <risos> não tinha como. É, eu escuto o Chorão, me, eu, eu me volta lá para as festinhas de adolescência, bailinho. É, é, então eu gostava da música. Eu não tinha muita opinião formada sobre a, a, a importância do Chorão no cenário musical. Eu acho que isso também foi uma coisa que eu ganhei com o filme, porque hoje eu escuto as músicas e eu tenho muita noção é, do valor daquilo para o cenário musical. Eu fui entendendo qual foi o, o legado é, é, musical mesmo, sonoro que o Charlie Brown deixou no, no, na cena. Então eu acho que hoje eu sou mais fã e respeito mais do que era naquele momento. Eu não vou falar que eu fui uma pessoa que caiu de paraquedas nesse, nesse assunto, mas eu acho que hoje eu tenho uma relação mais, assim... Próxima com o Chorão e com o Charlie Brown para dizer que a música é muito legal, que eu acho que tudo que o Chorão produziu musicalmente teve uma importância e um legado assim, é, enormes para a cena musical, para a indústria, para o show business brasileiro. Então, sim, mudou muito, mas eu era fã e hoje acho que é muito louco, Igor. Eu convivi tanto tempo com o Chorão sem conviver, mas eu me sinto, eu me sinto meio amigo dele. Uhum. Uhum. Então é, é uma relação diferente. Você falar, você fazer um filme sobre a vida de alguém por tanto tempo te deixa com um olhar que eu não sei explicar, assim, é diferente.
1: Fazer um documentário, eu imagino que seja um, um desafio à parte, né? Porque no audiovisual, se você, vai, se você vai fazer um filme de ficção, você tem um roteiro, você se programa e você, em teoria, sabe exatamente o que você quer tirar de cada momento. Você, você planeja num documentário não é bem assim. Você vai entrevistar uma pessoa, você não sabe o que ela vai dizer. Você começou uma pesquisa sabendo que essa contradição era algo interessante para você. E isso foi daí que, que veio a tua, a tua linha na hora de entrevistar as pessoas? Como é que se parte daí? Quer dizer, depois da pesquisa inicial, entendendo um pouco quem é esse personagem e, e o que é que é dele você quer extrair, qual foi o próximo passo? Com quem você conversou primeiro, por exemplo?
0: Eu acho que antes do, dessa, desse momento das entrevistas, tem uma outra questão. É, depois eu fui me especializar em documentário, fui fazer uma pós sobre esse tipo de cinema, mas eu também acho que, se a gente voltar um pouco atrás, Igor, a gente teve um boom nos últimos anos de documentários pop, de documentários produzidos com, com, com um novo olhar, eu acho que o streaming mudou muito a relação que a gente tem com o documentário é, a gente tem que levar em consideração também que lá atrás, quando eu comecei a fazer esse projeto é, a gente ainda tinha uma ideia de documentário muito assim é, uma linguagem de documental muito diferente, muito rebuscada muito cabeçuda, então eu acho que é, no primeiro momento também eu, eu fiquei muito em dúvida em como conciliar as duas coisas, porque eu queria que a discussão fosse aprofundada, eu não queria que fosse uma discussão é, superficial, mas eu também não conseguia é, desconsiderar todo esse lado pop do Chorão, sabe? É, eu, e, e, de fato, você aponta uma coisa interessante. Documentário é feito em cima de incertezas. Então, é diferente de você pegar um roteiro, de você executar aquele roteiro e depois você chegar na ilha e montar. Então, é, eu conversei com as pessoas, a gente tinha num primeiro momento a gente tinha essas 20 horas de entrevista, porque eu, eu quis conversar com as pessoas, Igor, até antes de mergulhar tanto na minha pesquisa mais teórica, assim, e, e, e historiográfica sobre o chorão, porque depois a gente teve uma etapa dessa eu queria conversar com as pessoas até despido de, 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 muita, de muitas ideias pré-concebidas sobre o chorão, eu mesmo tinha ainda muitas dúvidas, eu acho que isso foi bom na hora de conversar com as pessoas eu, eu, eu tinha até um cuidado de não preparar tanto as minhas entrevistas, uhum. entendeu? Uhum. É, eu, eu queria conversar e, e deixar as coisas acontecerem, o que, o que é uma decisão que ela é, ela é muito boa, mas ela traz outras dificuldades, né? Você, você conversar com a pessoa com essa abertura, cada um leva para um lado a entrevista, né? Então eu tinha as minhas dúvidas de como isso ia se dar no final, na hora de costurar tudo. É, acho que a gente começou falando com amigos do Chorão, pessoas próximas que, que toparam conversar com a gente, então a gente começou a mapear um pouco quem era essa pessoa. Num segundo momento, a gente já tinha conquistado, acho que a confiança dessas figuras próximas ao Chorão, a gente foi conseguindo conversar com os parceiros musicais, assim, né, profissionais, pessoas do staff, é, eu cheguei a conversar, eu cheguei a gravar a entrevista com alguns fãs que não tá no filme, mas que foram muito importantes também para a gente delinear ali, né? O que, que o chorão causava nas pessoas? Qual era o impacto da mensagem? Eu também estava muito preocupado em entender qual era de fato a mensagem ali, né? Por trás daquelas músicas, o que, que mobilizava tanta gente e tanta gente diferente, assim. Então teve esse período de entrevistas antes. As entrevistas feitas e, lógico, que a gente já estava também pesquisando bastante imagem de emissora, porque tem o Chorão fez muito programa de TV, Sim. então a gente assistia. Mas aquilo era um lado, era uma persona pública, né? Então aquilo é um, tem um misancene ali, uma, uma um dado de ficcionalizado, encenado, né, do artista, e, e a gente sentia falta dessas imagens mais íntimas, que a gente não teve, Igor, é muito interessante isso, a gente não teve isso quase até o, o ano de 2017. A gente ficou alguns anos trabalhando esse personagem sem essas imagens íntimas que a gente depois teve acesso. E aí a gente também fez uma pesquisa bem legal, eu acho que isso foi importante. A gente queria entender um pouco o contexto histórico, social, daquele período em que o Chorão cresceu em Santos. Então, assim, é, a gente fala de skate hoje, o skate é um esporte super popular, mas nos anos 80 era super underground, era super, é, assim, contra a cultura. Então, o skate... É, entender que o Chorão era um adolescente, é, underground, numa Santos dos anos 80, é, super, assim da família de classe média, é, aquilo tudo levantou questões, a gente queria entender qual era o papel do skate e do rock, que também historicamente está ligado a um, a um comportamento mais rebelde, é, então a gente começou a mergulhar um pouco também nessas, com, nessas, nesses contextos do, do Chorão, sabe? Entender o bairro que ele morava, como eram as pessoas, como eram as turminhas dos canais de Santos, onde o Chorão circulava, entendeu? E depois, o, o negócio de documentário é o seguinte, Igor, você monta um roteiro, um, um roteiro de montagem e você põe na ilha e não funciona. Sim. Não funciona nada. E aí você começa a, a ficar desesperado, porque você fala, meu Deus, eu tenho um corte zero aqui e nada disso que estava lindo no papel, funciona. Não, não emociona na tela, as coisas não estão no lugar certo, e, e aí sim começa um trabalho, uma outra etapa de trabalho documental que é maravilhosa, mas é desesperadora.
1: Eu até acho que no filme a expressão que ele usa sobre o skate é antena, não é isso? Quer dizer, essa coisa do skate é um pouco a antena cultural dele, né?
0: Ele usa um termo que eu adoro, uma parabólica. Parabólica. É, é demais, né? E acho que é isso, assim, era entender um pouco esse caldo todo. O que, que o skate, na verdade... É, ele ele, catalisa, ele condensava na vida do Chorão, porque tinha muita coisa junta, né, era, um, era, um, era uma vida muito, assim, muito rica mesmo, porque era um moleque que, cara, fez muita coisa, viveu mesmo, era muito solto na vida, entendeu, assim. É, então, viajava, competia nos campeonatos de skate, é, é legal dizer isso, Chorão... De fato, foi um skatista profissional. O Chorão é respeitado na cena do, do skate e toda a carreira do Chorão surgiu a partir desse contexto, entende? É, então, a gente também foi desdobrando as coisas a partir desse universo, assim, entendendo... A gente foi pesquisando também o ambiente das, das competições, quem era o público, o primeiro público do Chorão foi essa galera, porque o Chorão começou cantando em campeonato de skate, sabe? É, então isso foi muito importante para a gente, essa pesquisa e esse, mergulhar nesse, nesse cenário. Você
1: mencionou uh, essas imagens íntimas que, que te deram um pouco mais de acesso a, a um lado não tão público, né? não, não tão mise en scène do Chorão um pouco menos do showman, e ele mais na sua intimidade, e eu acho que isso é um diferencial no filme, e eu acho que isso tudo está muito, muito bem equilibrado, uh, mas me fala um pouco mais desse material, quer dizer, como é que vocês tiveram acesso a isso, quantas horas, e como é que vocês se selecionaram essas coisas, porque o filme é muito redondo, né? o filme tem aí em torno de uma hora e vinte e cinco, se não me engano, uma hora e meia, e vocês tiveram muito material para selecionar,
0: né? Esse material, na verdade, foi revolucionário e essa foi a grande etapa assim, do filme. Eu acho que foi o que fez de fato o filme como ele é hoje. Eu ontem, por curiosidade, estava pensando nisso e fiz uma continha. Foi o seguinte: esse material, a gente, por anos, as pessoas me falavam assim em conversa, em entrevista, em pesquisa. Ah, o chorão, nossa, ele tinha um cinegrafistas que o acompanhavam e ficavam gravando tudo em mini DV. E eu falava assim, pelo amor de Deus, quero essas vezes, eu preciso delas, e, to, e, uma, e todo mundo me falava assim, ai, putz, a gente não sabe onde tava tá, acho que tá com fulano, tá com ciclano, e todo mundo, cada um falava que tava com um, e ninguém falava de verdade onde tava, e, e um dia, a gente fazendo, acho que conversando com o Alexandre Filho do Chorão, numa reunião assim... É, de praxe, não, não tinha nada muito específico, estávamos conversando sobre alguma coisa, assinando alguma coisa e ele comentou um dia, falou é, eu tenho umas caixas lá em casa com muitas fitinhas mini DV, aqui numa hora eu vou ter que digitalizar tudo, e a gente o olho ficou daquele tamanho assim, né, eu, como assim, cara? A gente precisa ver isso. Por favor, deixa a gente digitalizar. A gente digitaliza para vocês, e, e, e vai ser muito importante para o filme e tal. E depois de uma certa. A negociação ali de um, de um, né, de um entendimento com, com a família, é, teve um dia, um dia ele me ligou e falou, vem com o carro aqui buscar, e eu me lembro do dia assim, que, eu, que eu peguei o carro e, e entrei na garagem do Alexandre ali, falando, meu Deus e de fato eram umas caixas assim umas gavetas, né? sabe aquelas caixas organizadoras com gaveta eram gavetinhas, cheias de fita, sem nenhuma organização elas só tinham, eu nem lembro agora, Igor, eu acho que elas não eram numeradas não eu que numerei. Uau! E, e, e aí a gente, bom, se deparou com aquelas... Eram 700 fitas aqui, é nem todas as fitas tinham, de fato, a gravação completa, então são 600 horas, mais ou menos. E, e sabe quando você olha e fala assim, bom, por onde eu começo, né? Não sei por onde começar. É, a gente numerou essas fitas, na verdade... É, e numerou essas fitas por... a gente começou a organizá-las também por, por lotes... porque a gente começou a mandar isso para a digitalizadora... Né? então a gente precisava de um working flow... a gente mandava um lote... enquanto esse lote estava chegando para a gente... a gente começava a mexer nele... ia um lote novo para a digitalizadora, então tudo aconteceu ao mesmo tempo, a gente não entregou as horas todas para eles digitalizarem, porque quando você digitaliza esse material, é no timeline mesmo, né? a fita precisa rodar o tempo dela para digitalizar, então a gente tinha aí um, um tempo, precisava de um tempo hábil para isso ser feito, então a gente montou esse esquema. Basicamente, nós montamos uma equipe de decupagem na produtora, era eu e mais acho que duas ou três pessoas, como é que era o nosso dia a dia. Cada dia cada um assistia 6 horas de material Uau. porque depois de um tempo também, você, depois de um tempo você não consegue mais prestar atenção, né, e, e tem muita coisa repetida, muita coisa que se parece, então era assim cada um assistia 6 horas e durante esse processo de, de decupagem, já ia selecionando na timeline coisas que interessavam então tinha um select do dia no fim do dia, eu sentava com a equipe, a gente assistia o que tudo tinha, o que todo mundo tinha selecionado para a gente poder ter um norte. Então eu começava a, a direcioná-los... gente, a gente já tem muito disso... vamos focar mais nisso... Ó, isso interessa muito quando vocês trazem... Então, a, e no final também... depois desse, desse processo... todo mundo já sabia muito também... Igor, no material... É, entender o que era interessante para o filme... porque daí a gente já, já começava a ter uma linha... do que ia ser legal na edição. Eu fiz ontem uma conta... por curiosidade... Então, primeiro a gente transformou isso... num select de 20 horas... de 600 a gente transformou em 20... de 20 a gente transformou em 5... de 5 a gente transformou em 2 horas e logicamente depois nessas duas horas de gold, a gente chamava isso de gold, a gente achava que era o ouro né, do, do, do material, logicamente não entra tudo no filme, porque o filme tem uma hora e vinte, mas a gente também usa outros tipos de material. Né? O que entrou de fato no corte representa cerca de 0,1% dessas 600 horas. Então assim, eu fiz essa continha ontem de curiosidade, fiquei um pouco impressionado, porque eu não tinha ideia, mas foi muito legal, porque a gente começou a, a, a se deparar com, essa, com essas fitas... Com o que fazia sentido no, no, no roteiro de pesquisa e com o que não fazia tanto sentido, porque a gente tinha. O filme, ele é, o documentário, ele é construído em cima de impressões que você tem, né? Então eu tinha apontamentos ali, eu tinha uns feelings. Ah, acho que se eu for para esse lado, é, vai, vai render. E aí, quando chega a fita, aquilo é a realidade, né? É o que tem mesmo, é o que acontecia. Então eu acho que. Eu, eu, eu com, com modéstia, eu vou falar que a grande maioria das coisas que a gente sentiu no processo de pesquisa se confirmaram com as fitas, mas teve uma coisa ou outra que a gente foi mudando o entendimento. Ah, acho que não era bem assim, é um pouco diferente, ó, oh, isso aqui é, é assim. Então isso mudou completamente o filme mesmo, e acho que ainda bem que a gente teve a oportunidade de ter acesso a essas fitas. Tinha muita coisa também, importante dizer, um artista como Chorão, que era estava sempre acompanhado, o tempo inteiro de equipe, estava sempre sendo filmado, tinha muita noção de que estava sendo filmado. Então, assim, mesmo nessas 600 horas de material, a gente teve muita dificuldade em encontrar imagens muito íntimas, entende, Igor? É, é, porque o, o, nem, a, às vezes o cinegrafista percebia que, que a coisa ia esquentar e dava um parava de filmar... entendeu... Dava o, apertava o off... ali da câmera... É, porque era o patrão dele... falando... de assuntos íntimos... entendeu... então... nem sempre a gente tinha... cenas completas... É, então... aí a gente teve que construir isso tudo... Em, na ilha de edição mesmo... para conseguir... mostrar quem, quem ele era...
1: Tem um momento no filme... que é um momento que a gente discutiu... várias vezes... já desde a primeira vez que a gente assistiu... na sala... na O2... ou mesmo na mostra e que eu revendo o filme esses dias, ele me emociona sempre, que eu acho brilhante, e eu imagino que ele tenha saído dessas fitas. Que, eu não vou entrar em detalhes, para não dar spoiler para a galera, mas é um encontro do Chorão com uma fã, em que eles conversam. Né? A, a câmera está super escura, é algo, que, é algo que cinegrafista nenhum gostaria de ter feito, no sentido de estética. Né? Você mal enxerga as pessoas ali, mas você escuta a conversa dele com uma fã, a fã super emocionada, e ele coloca ali uma carga de emoção, a, a troca entre eles, é uma coisa tão poderosa que, que, que eu confesso para você que mesmo a terceira vez que eu vi o filme, ela me tocou, ela me emocionou. Eu acho que esse... Eu me senti como aquela fã naquele momento, né? E, e, e eu fico pensando que se eu fosse aquela menina, se eu fosse aquela fã, olhando para o meu ídolo e ouvindo aquelas palavras, Seria algo inesquecível, assim... É algo que muda a sua vida... A intensidade daquele momento. Eu acho que isso já vale essas 600 horas... Só aquela cena, Felipe... Porque é brilhante
0: aquilo. <risos> Meu... É, eu acho que essa cena... Ela... Ela... ela resume... Muita coisa... Uh, em relação ao chorão assim, é, eu também amo essa cena eu quero, eu quero até contar uma história engraçada para vocês e fazer essa reverência aqui porque a gente acho que já te contei isso, a gente discutia muito sobre, esse, sobre essa cena porque de fato, em termos de qualidade de imagem, ela é uma cena gravada dentro de uma van à noite é, com barulho é, depois de um show então, é, eu lembro que a gente discutia muito lá na produtora, o Hugo falava para mim, é muito ruim essa imagem esse som ninguém vai entender, e eu falava, não, mas vamos legendar, deixa eu de... não corta essa cena, tira um pedaço, e eu falava, não, pelo amor de Deus. E um dia a gente foi assistir aí na, na O2 e, e a gente não sabia que o, o Paulo Morelli ia assistir o filme, né? E, e aí eu cheguei lá e tava o Morelli na sala eu, Você imagina, né Eu fiquei nervoso, eu falei, meu Deus Tipo, o que, que é isso? Ninguém me avisou Ainda bem que também que não me avisaram Senão eu não ia ter dormido direito Mas o, o Paulo no final do filme Olha pra gente e fala assim, nossa, que foda, essa cena da fã, é, que, que demais, e eu, eu bom, eu, eu, eu uso o até hoje, eu falo que, eu, que eu, eu, ganhei, eu ganhei naquela hora a nossa briga, falei ó, agora que o Morelli falou, tá falado, esquece essa história, vai entrar no filme, e a gente teve muito cuidado com essa cena, Igor, inclusive na finalização, a gente tentou melhorar muito o, o, o que o espectador assiste, assim, em termos de som também, é, mas de fato é uma cena que não podia estar tá de fora, porque mostra duas coisas que eu acho cruciais, assim, que é a relação dos fãs com o chorão, o impacto que aquele artista tinha na vida dessas pessoas e o comprometimento genuíno que ele tinha com os fãs. Porque é, eu também não quero dar spoiler, mas é, tem um determinado momento ali, tem uma coisa que ele fala pra ela, que para um artista que vem, que vive de, de venda de disco, de, de play em música, é muito que mostra totalmente essa contradição que o chorão, né? Ele transitava entre vários lugares, assim, ele conseguia se colocar muito no lugar do fã. Eu acho que o chorão era fã, era fã também de muitos, muitos artistas. O chorão era um cara que consumia muita música, entendia, gostava. E eu acho que ele sabia como ninguém se colocar nesse lugar do fã, saber que o fã estava passando um perrengão ali para vê-lo, que nem sempre, e aliás, quase nunca tinha dinheiro para pagar aquele show, para pagar o, 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 o ingresso. É, Igor, eu me lembro de uma vez o, o, o chorão numa hamburgueria em Santos, estava com os meus amigos, era um dia de show do Charlie Brown, a gente não ia, o Chorão passou na mesa e perguntou, e aí, vocês vão no show hoje? Eu vejo vocês no show hoje? Tem show hoje. E acho que a gente falou para ele, não, a gente não conseguiu comprar ingresso, não tem ingresso, tal, não sei o quê. O Chorão sentou, comeu, e quando o Chorão pagou a conta, ele chegou na mesa e entregou um bolo de ingresso pra gente. Uh, então, assim, uh, essa cena, ela é muito genuína, assim, ela representa demais a relação que ele tinha com esses fãs, eu vi nessas 600 horas de fita, muitas e muitas e muitas vezes o Chorão saindo de madrugada do camarim, porque ele fazia questão de receber... Cada um dos, do, dos, dos fãs que, que, que paravam ali na porta para vê-lo. É, tirava tênis para dar para fã, tênis que o cara comprou na gringa, assim, tênis caro. <risos> é, e o fã falava, putz, eu amei seu tênis, eu queria um tênis desse, e o chorão tirar do pé e dar pro cara, entendeu? Então eu amo essa cena, acho que essa cena é mesmo das mais lindas do filme, emocionante, assim, e morro de vontade de. Queria muito saber como é que isso bateu na, na fã que está na cena, assim, quando. quando Tomara que ela assista o filme, espero que sim. E,
1: e a, gente esteve, a gente esteve junto na, na mostra, né? Na primeira sessão do filme na mostra, e a, a sala de cinema ama esse momento também, né? Quer dizer, a, a sala morre de dar risada, né? Eu acho que, que o filme consegue isso também, assim, né? Sem chapa branca, assim, porque eu sei que eu também sou distribuidor do filme, já deixo isso muito claro. Mas quando a gente gosta, tem que falar, assim. Eu acho que o filme consegue te emocionar em alguns momentos também. E, e, e você ri em outros momentos, né? por causa exatamente dessa potência desse personagem. É, você comentou o debate com o Hugo Prata em relação a essa cena. Como é que foi? Fala um pouquinho disso, aproveitar então esse gancho, quer dizer, você começou esse processo do filme muito, uh, com uma iniciativa muito tua em Santos com o crowdfunding em que momento entrou a bravura e como é que foi essa relação? Pelo visto, então, o Hugo também trocou uma figurinha contigo, vocês discutiram muitos caminhos. Como é que foi essa tua relação com os produtores?
0: O filme começou com uma iniciativa muito independente nossa, né, minha, do Vitor e da Roberta Franco, lá em Santos. E a gente foi entendendo, nesse processo, que o filme representava uma, uma possibilidade de alcance muito maior do que a que a gente vislumbrou, sabe, Igor? E, e até hoje ele vem me provando isso, porque a gente viveu esse momento legal do Fantástico, né? E, e, e eu continuo me surpreendendo com o alcance do filme. Mas eu acho que quando a gente percebeu isso lá atrás, eu estou falando de de 2015, tá? É, primeiro, Igor, que eu, eu, eu sou novo, mas eu era muito mais novo na época, né? Então, a gente tá falando ali, eu, eu comecei a fazer esse filme com, com 23 anos. Então, é, eu tinha muita, muita vontade, eu tinha muito, muitas desconfianças do que podia ser, mas não sabia de nada, entendeu? Assim, não, não tinha certeza do, do que podia rolar. Quando eu entendi que o filme tinha uma... Uma, assim, uma, uma potência, um, um, uma possibilidade é, maior do que a que eu estava preparado para entregar para o público e tudo mais, eu senti a necessidade de ter um uma estrutura de apoio, de, de, de produção maior do que a que eu dia realizar sozinho e foi um momento que que a gente chegou na bravura a gente já tinha algumas horas de material gravado né e, e, e a gente chegou ali né? o Hugo tem uma história é, no, no audiovisual muito ligada à música e eu senti que que talvez fosse o caminho e, e liguei para o Hugo pedi para apresentar o projeto, assim. Eu falei, eu tenho um projeto do, do Chorão e eu quero que você produza. Deixa eu te mostrar esse 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 projeto. E eu a gente foi lá, levou um, um select do material que a gente tinha, fez uma defesa, mostrou um pouco qual era o intuito do projeto. E o Hugo gostou, os avala também e, e, e logo depois assim, isso é, tem um blur na minha cabeça, não lembro direito, mas logo depois a gente levou para Bravura, né? E aí começou uma coisa é, muito legal, e eu, 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 eu sinto que é um é mais que um dever, é um, eu fico feliz em contar assim. O Hugo, é, que estava vivendo o processo de Elis, fez um longa biográfico também sobre um artista musical. É, com anos de, de estrada, me pegou pela mão, assim, em diversos momentos, assim, é, eu me senti perdido nesse processo, é, fazendo meu primeiro longa, é, me perdia mesmo, Igor, não tinha certeza, às vezes, para onde ir, como fazer, então eu acho que essas trocas, é, elas foram, assim indispensáveis para o filme e para minha carreira certamente. Assim, sou grato é, ao Hugo nesse sentido artístico e a usava no sentido de produção mesmo, né? De ter um produtor executivo atrás, é, dando esse espaço, me, me possibilitando também sentar na ilha de edição. A gente, a gente foi como a gente era uma equipe pequena, a gente teve a, a, o privilégio de ficar muito tempo em montagem, né? A gente teve alguns períodos de montagem. E chegou um momento, Igor, que o, o, o Hugo me empurrou, porque eu lembro que chegou uma hora que a gente é, não acertava a montagem, não acertava a montadora, as pessoas, e o Hugo pegou e falou assim, não, mas você tem que sentar na ilha, você senta você, começa, começa você, mexe ali, você, põe a mão, no, e aí destravou, porque eu, eu lembro muito também do, do Hugo batendo muito na tecla e falando, seu filme é top, a, abraça isso, abraça o, o, o tanto que teu filme é pop, é, porque, porque essa história ela, ela tem um alcance popular gigante, você tem que prestar atenção nisso. Então a gente tem mil histórias divertidíssimas, né? eu, eu usou o Hugo que uma vez ele me, eu, eu sentava para trabalhar, eu não encontrava muito ele e tal, eu lembro de um dia chegar na produtora, ele tinha aberto um caderno meu de trabalho, enquanto eu não estava lá, e ele tinha escrito assim no caderno em letras enormes, lento <risos> e, o, e o Hugo não lembra disso ele fala que ele não lembra disso, mas eu, como foi para mim, o lento, eu lembro e eu lembro de que aquilo foi combustível, assim, porque eu ficava com raiva falava, eu preciso provar que, que, que valeu a pena trazer esse filme pra produtora e, 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 e vambora então eu acho que esse processo também foi muito importante para mim é, ter um, um diretor mais experiente, e que tinha tesão no filme, igual a gente tá falando aqui com... A gente. tudo bem, eu sou diretor, você é distribuidor, mas é importante a gente ter tesão no projeto. A gente tinha de verdade, a gente passava horas conversando, discutindo, às vezes a gente discordava, às vezes a gente concordava muito, mas a gente falava e respirava o filme, entendeu? E trocava referência, ó, oh, assisti isso, acho que isso vai ajudar a gente a desenrolar aquele pedaço ali. É, eu sou super grato à bravura e ao Zava e ao Hugo, nesse sentido de direção mesmo, assim me apadrinhou nesse sentido, sabe?
1: E Felipe, o filme ele tem também muitos depoimentos e e o que uma coisa que me agrada no filme é que esses depoimentos eles me parece que estão todos ali para realmente ajudar a contar a história, né? Quer dizer, não tem ninguém que está ali sobrando, né? Então é, é, entra um pouquinho o Serginho Groisman no contexto de ajudar a contar a história entre o Zé Cabaleiro entre o João Gordo, o produtor Rick Bonadio, quer dizer, tem um monte de gente. É, fala um pouquinho sobre essas entrevistas, né? Quer dizer, como é que você se comportava com cada um, o, teve algum caso que foi mais interessante do que o outro? Teve algo que te surpreendeu? É, na hora de abordar essas pessoas, é, elas também te ensinaram sobre o Chorão?
0: Elas me ensinaram tudo sobre o Chorão, na verdade, porque você lê, 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 você assiste, mas não tem nada que te reforce mais do que quem viveu aquilo e viu de perto, né? É, tem, tem que ter muita coragem também, Igor, é, por isso que a, a edição é um momento, assim, difícil, e, e é, para o diretor, sobretudo... De desapego, porque você precisa deixar muita coisa de fora, né? Coisa que às vezes você acha que é incrível e que não ajuda a história a andar para frente. Eu acho que a gente teve esse cuidado. A gente não colocou nada no filme que não fizesse a história andar para frente, a história levar a um novo entendimento. Essas entrevistas, eu acho que o, o legal disso tudo foi um pouco poder me encontrar, me reencontrar com o background do jornalismo, né, porque eu fiz jornalismo, mas eu comecei a trabalhar no audiovisual no começo da faculdade, então, assim, eu ficava um pouco num limbo entre as duas coisas, né, e, e acho que na hora de entrevistar, tem é uma coisa muito intuitiva mesmo, eu acho que, eu nem sei te dizer como eu consegui em todas as entrevistas tirar aquilo tudo porque cada entrevista de fato é uma entrevista eu não era a mesma eu não, eu não, eu não tinha o mesmo approach para cada um dos entrevistados eu acho que eu estava ali servindo a um propósito que era descobrindo informações, né, e você tem que romper um, uma relutância, assim, uma resistência que ela é natural, qualquer um tem, né, quando você está tá sendo entrevistado, e você não conhece a pessoa, e eu também às vezes fico imaginando, né, o que, que os caras vão pensar esse moleque, quem é esse moleque que está me ligando aqui, falando que vai, eu, eu lembro muito da negociação, por exemplo, do, da banda, porque quando o Chorão morreu, tudo muito difícil para a banda, né, Fica, eles, os caras ficaram ali no centro do holofote, tudo muito difícil, momento super complicado, e eu lembro que eu tentava entrevista com a banda e eles não, não me davam entrevista, assim, conversava com a, com, a, com a produtora deles, empresária, e ela me enrolava, totalmente, assim, eu, eu, eu lembro... Coisas que você só faz com, com 23 anos mesmo, porque eu acho que nem sei se eu teria coragem hoje. Eu me lembro, eu tava de carro na Serra Corá, dirigindo, olha isso, cara. É, e eu pensando, eu tava no momento que eu precisava da entrevista da banda, assim, tava, era um, era um, era um lapso, assim, no, no material, tava, era uma lacuna ali que a gente tava preencher. E eu lembro, Igor, que eu liguei para ela, bem atrevido, assim, e falei ó, oh, a gente tem conversado, máximo respeito pelo, pela sua cautela, pelo seu cuidado, mas deixa eu te explicar uma coisa, eu vou fazer um filme sobre o Chorão, esse filme vai acontecer, vocês, vocês acreditem ou não, e eu vou fazer com a banda ou sem a banda. Então, mas eu acho muito melhor com a banda, porque eu tenho certeza que só vai engrandecer, toda essa história e tudo mais. Então, eu, 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 é o seguinte, eu preciso gravar com a banda agora, essa semana, porque senão não, não, não vai rolar, tá, tá prejudicando o projeto aqui, a gente não pode ficar abrindo câmera. E acho que ela entendeu, assim, ela, não, meu, eu te entendo complet, completamente, me dá, me dá meia hora aí, deixa eu, deixa eu tentar desenrolar isso. Igor, de fato... Em meia hora ela me ligou e falou... Você consegue vir hoje para Santos? <risos> e, e cara, eu falei... Olha, eu vou ter que conseguir... Você tá me ligando... Eu te, eu te pilhei... Vou conseguir... Vamos lá... E a gente, eu me lembro dessa movimentação... De conseguir câmera... De conseguir profissional... De, de, de mobilizar as pessoas... E nós fomos, de fato... É, e e para falar de entrevista, eu acho que não tem como a gente não entrar na entrevista do Champignon, né? Porque, porque eu acho que é a entrevista que é mais marcante para mim e que mais me levanta todo esses, todos esses sentimentos, assim. Porque eu, eu fiquei 40 minutos entrevistando o Champignon antes de conseguir acessar de fato o que está no filme porque... É, o
1: champion pra quem não sabe, ele era, foi o baixista original da banda, não é isso? Isso. Ele entrou na banda super moleque, ele também era um fenômeno, moleque com 12, 13 anos, tocava baixo que era maravilha, assim, um cara era é, um monstro. Um dos
0: baixistas mais talentosos do Brasil, assim.
1: E ele, enfim, ele infelizmente, ele acabou ah, tirando a própria vida não muito tempo depois que o Chorão faleceu, né, e, e, e você conseguiu entrevistá-lo quanto tempo antes disso, Felipe?
0: Só sete dias, Igor. Então, Meu você Deus. imagina se eu não estivesse ligado para essa, essa, essa empresária. Eu, me, eu, sempre, eu, me, eu sempre me. Eu sempre reflito sobre isso. Eu, porque eu acho também que depois de um tempo eu gosto de acreditar que o projeto ele vai tomando uma vida própria, assim, sabe? O que tem que acontecer acaba acontecendo, é uma, e na hora que tem que acontecer. E eu sei que é uma, um olhar mais metafísico, mas, mas é muito louco pensar que de fato é, a gente gravou. E, e eu penso que se a gente se eu tivesse esperado uma semana, talvez, para ligar para ela e pedir e reforçar de novo, né? E. e pressionar, talvez a gente não tivesse essa entrevista que, para mim, é das mais fortes do filme, e, e assim, de novo, pensando que quando a gente entrevista artista, esses caras são muito media trend, assim, eles sabem, eles sabem também o, o, a repercussão que dá a cada fala deles, eles, eles vivem isso, né, o cara vivia isso há anos, então, é, eu perguntava as coisas pro champignon, e o Champignon me respondia o que ele queria, não tinha nada a ver com as minhas perguntas, entendeu? Eu perguntava para ele sobre uma polêmica, e ele me falava, que, nossa, o quanto o Red Hot Chili Peppers tinha influenciado um é, som que ele fez num determinado momento do, da banda, e começava a me falar de Nirvana, e todos os assuntos muito interessantes, assim, né? Mas chegou uma hora, o Igor, que eu, que eu fui mais incisivo, assim, né, fui, fui dando corda, fui não sei o que mas uma hora eu cheguei pra ele e falei, cara, eu tô amando tudo isso que você tá falando sobre, sobre, sobre música, sobre a banda, mas eu tô fazendo um documentário sobre o Chorão. E eu não posso fazer um documentário sobre o Chorão sem saber da tua relação com o Chorão, por mais difícil que ela seja, assim, eu preciso saber... É, das dificuldades. E aí eu acho também que tem uma coisa do olhar, eu, eu, eu foco muito em olhar sempre na, na entrevista, eu acho que é dar aquele olhar de cumplicidade, de falar, pode me contar, porque eu vou usar isso de uma forma que faça jus a essa confiança, assim, então eu, eu lembro muito de um olhar que eu dei para ele, quase que dizendo, meu, me pode me contar, entendeu? Na, na moral, assim. E aí o chorão, o champignon... Mudou, mudou o aspecto, assim, e, 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 e acessou esses lugares com a gente ali, né, com, com, muito, com muito carinho, assim, e contou. E falou coisas muito duras mesmo, que eu acho que, que são importantíssimas para a gente entender tudo aquilo. É, tem uma frase do filme que me marca até hoje, que é, pô, eu podia sentar aqui e te contar uma história bonita, linda, mas a nossa história verdadeira ela é diferente, ela é triste. E isso me pegou, assim, de uma forma, e lógico que depois também revisitando, depois do suicídio do Champignon, é, me né, pega mais ainda. Mas, mas é um pouco isso, assim, né? Acho que... Na hora de entrevistar, o cuidado que a gente teve é menos ele é menos editorial, acho que é menos em montar perguntas engessadas e mais estar presente ali, ouvir o que os caras estavam fal falando e a partir do que eles estavam falando levantar perguntas, eu dividia com eles dúvidas que eu tinha, tá, mas eu, eu como, como assim? Eu fico pensar como assim vocês falam isso, mas depois aconteceu aquilo, qual que é o sentido disso tudo? Não sei, acho que vai muito na intuição mesmo e, e na pesquisa, acho que quando você está dentro, mergulhado, vai fácil.
1: A história deles é muito, é trágica, mas é muito bonita também, né, porque eles tinham uma relação, ele até fala, né, o champion de que o chorão, quando viu ele tocando moleque, abraça ele e fala, agora tu é meu protegido, tem essa coisa de mentor, né, quer dizer, você tem, é uma paixão que também vira ódio, é, é, é esse, é exatamente esses extremos que você comentou no começo, que eu acho que permeiam todas as relações principais do Chorão com, com todo mundo que estava ao redor dele.
0: É, e essa história do Chorão... É, primeiro que tem essa, é, tem essa relação de idealização extrema. Você um, imagina o que é para um moleque de 12 anos entrar numa banda com, com um líder daquele, que ele admirava, respeitava, é, e que vai adquirindo, ao longo do tempo, uma função quase paterna na vida. né? Assim, acho que ele, ele tinha isso em relação ao, ao Chorão. E e aí, eu sempre, as pessoas às vezes me falam assim, mas essa relação aí de amor e ódio e tal, e eu falo, gente, mas é, é, eu não preciso ir muito longe, a gente trabalha com, a gente tem colegas de trabalho, que é isso, a gente ama, e no outro dia a gente odeia, fica com raiva, porque o fulano tem um, um comportamento X, e tem uma mania X que irrita, então assim, acho que uma relação naturalmente permeada de todos os sentimentos, eu não tenho dúvida de que era muito amor envolvido, assim, sabe. Eu acho uma história muito bonita, mesmo. É uma história muito simbiótica também, porque os dois faziam um contraponto um ao outro muito interessante. Sempre eles antagonizavam, mas ao mesmo tempo eles eram super próximos e um representava a história do outro porque acho que você não consegue, tem amigos, tem pessoas na vida da gente que a gente não consegue dissociar, a pessoa tava ali o tempo todo, então você foi mudando, o outro foi mudando também, é, é, nem sempre a gente se acompanha, é, então eles têm momentos de ruptura, tem momento que fica sem se falar, mas depois também quando o bicho aperta, vai lá, bate na porta do outro, faz as pazes, quando tá no palco, brigado, tem essa cena também no filme, o chorão, né, esculachando o champignon no palco, com uma cena icônica para quem é fã do Charlie Brown, aquilo marcou todo mundo. Em nenhum momento acho que aquilo foge das relações de verdade da vida da gente. Entendeu? Os caras eram gente, e, e a gente tem essa dificuldade às vezes em, em olhar para os ídolos é, como pessoas. A gente acha que eles são sempre aquelas máquinas de fazer sucesso e eles são pessoas que trabalham juntos, que viajam juntos o tempo inteiro, o Brasil inteiro longe de casa eu acho que, que tem que entender isso na relação deles era é uma coisa muito simbiótica acho que e muito natural eu não vejo essa relação como uma relação que fuja da normalidade não eu acho que é uma relação que a gente experimenta na vida em diversas ocasiões todos nós
1: e Felipe o Charlie Brown é uma banda que toca muito no rádio até hoje todo ano eu vejo um agito em relação a, a, a datas como o aniversário dele, do Chorão, é, é, shows especiais. Eu vejo que existe uma memória muito presente, né? quer dizer, ele é um cara muito presente ainda, a banda é muito presente, a música vai encontrando outras gerações. Para você que passou tanto tempo com esse personagem, com essa banda, por que que a, o que, que tinha na música do Chorão e do Charlie Brown que ficam tão quentes, tão vivos até hoje? Quer dizer, na tua opinião, o que é o sucesso do Charlie Brown?
0: Oh, eu acho que tem dois pontos é, centrais nessa, nessa resposta. Assim, e eu também penso muito nisso. Me choca, oito anos depois, o Chorão ainda ser um dos artistas de rock brasileiro mais ouvidos né, nas plataformas. Eu acho que, de um lado, musicalmente para você ficar, você ser tão relevante por tanto tempo, com públicos tão, com gerações diferentes, com públicos distintos, tem que ter uma autenticidade na letra, eu acho que as letras do Chorão, elas falavam de coisas autenticamente, de questões autenticamente dele, eu acho que aquilo era ele mesmo, ele colocava o que ele vivia de verdade. E, como é de verdade, as pessoas inevitavelmente se identificam. Então, eu acho que as mensagens ali, é, principalmente em relação a perseguir um sonho, né? acho que o Chorão falava muito dessa vontade de vencer, de conquistar as coisas que ele queria. E eu acho que, não tem ser humano no mundo vivo que não compartilhe dessa vontade de realizar, conquistar seus próprios sonhos. Eu acho que tem essa questão da letra, né e lógico, um talento em deixar esses, essas mensagens muito eficazes, né, as pessoas, é muito chiclete, as pessoas gostam, fica na cabeça. E, musicalmente, também tem a questão do som. O Charlie Brown criou uma sonoridade dentro do rock muito específica, porque junta o ska, o rap, o reggae, enfim, tem mil, mil sonoridades ali que ele juntou e fez uma coisa muito dele, muito autêntica. Então, eu acho que, é, as, lógico que isso pautou muito o rock depois, mas aquilo era muito da banda, né? Tinha uma identidade muito forte. E eu acho que aquilo representa, de fato, um. Um, um pedaço da música ali que, que, que pegou o público de jeito. E eu acho, Igor, que também tem uma... O a a segundo caminho dessa resposta é a figura do Chorão. Eu acho que, e eu vivo pensando nisso, é uma opinião minha, eu não sei se ela tem um respaldo aí em quem entende mais de música, mas eu acho que o, o Chorão cresceu, é, prosperou, fez sucesso e morreu num período em que as redes sociais ainda não, não tinham tanta centralidade nas carreiras musicais. Lógico, já tinha internet, já tinha rede social, mas os artistas ainda não eram tão moldados para esse discurso das mídias, não construíam tanto as carreiras em cima disso. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a internet deixou os artistas mais próximos do público, é, das pautas, dos, das, 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 das impressões do público, é, pasteurizou também um pouco o discurso, as coisas ficaram um pouco mais friendly. E eu acho que o Chorão acabou, por conta disso sendo o, o último rockstar naqueles moldes que a gente conhecia, do, do, o rockstar errante, que viveu uma vida analógica e que deu porrada e nem sempre, nem sempre precisou fazer tweet se desculpando e, 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 e demonstrando um bom mocismo. Eu acho que isso, né, essa coisa do... do, do do questionamento é, do, do errante, do errar isso é uma coisa que vai ter sempre apelo com o público, porque a gente erra, a gente faz isso sim, a gente briga a gente às vezes perde a paciência com as pessoas a gente fica de saco cheio a gente quer falar de, de o Chorão falava de, de governo, o Chorão falava de política, falava de do, do, jo, do jovem que não é levado a sério isso tudo é, é, Junto com uma personalidade que se permitia ser errante e que pagou um preço por isso, tá, Igor? Eu não é, estou advogando aqui em, em, em favor dos comportamentos errados do Chorão, mas eu acho que depois disso não teve mais muito espaço no show business, principalmente no, 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 na indústria musical, para que surgissem outras figuras tão errantes, tão. tão putz com esse termômetro tão quente, assim, tão contraditórias, que eu acho que chama atenção no público mesmo. É, é, o cara, ele, vê, ele, ele se vê ali, ele vê um pedaço de si nessas figuras, entende? Eu, eu, eu vivo vendo coisa do, do Kurt Cobain, que é um cara que eu adoro escutar, e eu fico imaginando que esse cara não representava para uma geração é, que, que, que queria ter as suas, as suas frustrações ali é, personificadas numa figura daquela, com aquele alcance, entende? Eu acho que o Chorão fez isso. Então, por isso acho que oito anos depois, ainda é, oito anos depois de morrer, né, porque foi durante 20 em que teve vivo e que teve em primeiro lugar nas rádios, mas continua ainda, é, a gente tá falando de um artista que não produz mais música, né, é isso que é muito louco, é, e ainda é, mobiliza o público, é, eu acho que a resposta está um pouco aí, na, na minha visão. Mas
1: Felipe, já que você tocou nesse assunto, eu acho que a tua colocação foi muito pertinente, muito, muito bem pensada, fica também uma dúvida, você acha que hoje, então, um cara como o Chorão seria cancelado, por exemplo? Ele é um cara que estaria que tá correndo o risco de ser cancelado a qualquer momento?
0: Eu adoro essa pergunta, porque eu já pensei muito nisso, tá? Eu acho que o Chorão era um cara extremamente esperto
1: uhum. no
0: business, Sabe, Igor, eu acho que o Chorão tinha muita além de frontman, de músico, o Chorão era um puta empresário de si mesmo, um puta produtor de si mesmo. Eu tenho certeza, eu não tenho certeza porque é um exercício hipotético, mas eu tenho grande uh, eu tenho uma grande impressão de que o Chorão teria se, se atualizado em relação a muitas pautas, que ele teria se, se moldado é, para as novas demandas do tempo que a gente vive, porque tem que estar tá ligado mesmo né, do, nas coisas que acontecem, tem que se adaptar. Eu, eu gosto de acreditar que o Chorão não seria cancelado, porque eu acho que ele teria, se, ele teria captado no ar as coisas todas e teria feito um esforço para mudar, e porque eu acho que também tem que falar uma coisa, o ambiente do rock, ele, ele recai em vários vícios é, que são muito... que já não tem mais tanto espaço na sociedade, entende? Tem, por vezes, acaba sendo machista, acaba sendo homofóbico, acaba sendo racista, enfim, tem muitas discussões que permeiam esse ambiente do rock, mas que eu acho... Que, que é muito importante dizer assim do compromisso que o Chorão tinha com, as, com os fãs, com as pessoas. O Chorão era um cara muito esperto e, digo mais, muito legal. Assim, pelo que eu pude ver, ele era um cara muito generoso, muito, muito carinhoso. Então eu não vejo o Chorão recaindo em erros e, 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 e recaindo num comportamento nocivo que ele pudesse ter só porque ah, eu sou assim. Acho que o Chorão tinha um cuidado muito especial com os fãs e o Chorão tem fã de todos os tipos, de todas as, as classes sociais, de todas as cenas musicais. Eu gosto de acreditar que ele teria se, se atualizado.
1: Tem um momento no filme que eu adoro, é, que é quando ele está no palco e ele fala para aquele público que só tem três anos que eu sou famoso. Eu tenho vinte e poucos anos. Foram vinte e tantos anos de busão, vinte e tantos anos de perrengue, ninguém me convidava para casa da praia, Quer dizer, se eu fosse um moleque de vinte e poucos anos ou menos, vendo o show desse cara e ouvisse isso, eu ia levitar, cara, né? Quer dizer, quem é que não sairia do chão ouvindo um cara desse? Quem é que não se conecta com um cara desse? Eu acho que ele tinha, de fato, um, um magnetismo, uma capacidade de se conectar com essa plateia, que era assustadora, assim, rara, muito rara.
0: Igor, eu acho que, que de fato, esse, esse discurso tem um apelo fortíssimo, né? Porque o Churão tinha essa capacidade de, de colocar em palavras muito convidativas, num discurso muito, muito convidativo e nas músicas, essa atitude que era muito encorajadora, né? Eu, eu vejo, assim, muito relato de fã que em cada área da sua vida, não precisa ser na música, necessariamente, levou isso para si e acabou é, absorvendo esse, esse discurso e essa, esse encorajamento que o Chorão passava para diversos âmbitos, assim, da, da vida, sabe? Relação familiar, relação de trabalho, é, muito casal que surgiu a partir desses, desses shows de Charlie Brown. Então, eu, eu concordo contigo, assim, acho que é muito forte, muito marcante, porque também é muito verdade, é muito legal você ver um cara falando, meu, eu estou aqui em cima fazendo sucesso, mas eu penei muito, meu, não, você não vai conseguir as coisas de um dia para o outro, nem eu consigo. E, e, tá, e, e acho que a história do Chorão, ela é interessante e está é eternizada no filme Exatamente por isso, Igor, o Chorão conquistou tudo que ele queria e mais um pouco e nem sempre isso é o bastante pra gente, né? Eu acho que isso é uma coisa que fica aí, é uma pergunta que o filme tenta deixar em aberto para cada um e acho que foi um pouco a, a nossa ideia fazer essa jornada psicológica e perguntar também é, refletir sobre o preço desse sucesso, a gente busca sucesso, a gente busca realização o tempo inteiro, mas as coisas custam, entende? Eu acho que talvez essa, essa seja a mensagem do filme.
1: E Felipe, a gente estreia dia 8 de abril, então é uma jornada que vai se, se encerrando, a gente tem ainda algumas ações de lançamento e muito agito, muitas conversas contigo, mas eu queria saber, assim, agora que esse projeto também vai sendo entregue, se você tem novos projetos, quais são os próximos passos para o Felipe Novaes?
0: Olha, ainda bem que eu tenho novos projetos, porque a gente está vivendo um momento tão difícil que eu preciso focar neles e garrassem assim, sabe? É, tenho, tenho alguns outros projetos documentais. É, por incrível que pareça biográficos também, Igor. Eu, eu, eu encontrei muito prazer nessa, nesse lugar assim, do biográfico. Acho que é um, é, uma, é um caminho muito interessante, porque a gente consegue se utilizar dessas histórias marcantes né, de figuras que, que, que fizeram coisas é, legais e relevantes para a gente poder pensar na gente, sabe poder pensar os próximos passos é, como... Como indivíduos e como sociedade. É, eu não tenho nenhum projeto ainda é, em produção. Eu, eu, eu também atuo como produtor executivo de alguns outros projetos, então eu estou tocando outras coisas de outros diretores, que também me dá bastante prazer. É, mas tenho projetos meus, sim, que eu espero que em breve a gente consiga executar.
1: Que legal, Felipe. Ah, também ah, tentando usar a pandemia para desenvolvimento. É isso? Todos os produtores, muita gente que não consegue gravar. Está desenvolvendo muito nesse momento.
0: É, O que, na verdade, foi muito legal ano passado, a gente dar esse desviozinho e desenvolver, mas a gente estava contando com um ano de 2021 em que as coisas estivessem acontecendo mais, né? É. Então, ao mesmo tempo, a gente não pode viver só de desenvolvimento, né, Igor? Então eu torço e espero para que a gente sobreviva e, e supere esse momento difícil. Iremos, vamos superar, eu, eu tendo a ser otimista, mas, de fato, as coisas estão... A gente tá vivendo num terreno muito árido né, Uma terra arrasada mas eu confio que que nós do audiovisual vamos conseguir é, manter a, a energia e o esforço para essas iniciativas acontecerem.
1: Legal Felipe, obrigado demais pelo papo e deixo aqui um espaço para você dar um um, enfim, um recado final para os fãs, para as pessoas que a partir do dia 8 de abril vão poder assistir ao Chorão Marginal Alado nas plataformas digitais ou em cinemas selecionados. E você também, se quiser, enfim, deixar algum tipo de forma de contato, não sei se você tem alguma rede social, para quem quiser saber mais de você, está aqui o espaço para você.
0: Igor, primeiro obrigado eh, pelo convite para participar do O2Cast foi uma conversa muito legal e um obrigado assim, estendido ao O2Play que virou nossa casa, que acreditou no projeto lá atrás, isso é importantíssimo para a gente assim. eh, obrigado em nome de todos nós que produzimos o filme eh, sim, eu tenho um Instagram que agora, agora virou público eu nem sabia dessa história de público privado nananã. Eh, arroba Felipe Novaes Elias é, eu, eu costumo postar as informações do filme lá, de outros projetos que eu estou desenvolvendo, então vai ser legal se as pessoas puderem ficar ligadas lá. E é isso, obrigado. Eu espero que todo mundo assista ao filme. Acho que a gente está também pegando esse gancho aí da pandemia, de tudo que a gente tem falado, é um momento em que a gente precisa, Igor, lembrar que o Brasil é capaz de produzir as coisas mais legais do mundo, é, e o Chorão é prova disso. Assim, a, gente é, a gente é um país muito rico culturalmente, então eu espero que as pessoas assistam ao Chorão Marginal Alado, e que gostem e que compartilhem aí suas impressões, a gente vai adorar saber. Obrigadão.
1: A gente lançou o trailer e foi um sucesso. né Já em, em 24 horas... 1 milhão e 700 mil views orgânicos. Mas o comentário que eu mais gostei... Muitos comentários... Muitas pessoas chamando as outras para assistir... E teve alguém que colocou assim melhor notícia de 2021 <risos> chegada do Chorão <show>,
0: <risos> e ó, eu vou mais longe Igor no cenário polarizado que a gente tá, só o Chorão é capaz de unificar o Brasil
1: vamos nessa <risos> Ai, que legal, Felipe, brigadão bicho, muito legal, tá, e parabéns pelo filme viu
0: brigadão, valeu queridos obrigado mesmo, abraço